0: 我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们一起和李,起和李安老师聊宠物
1: 。大家好，我是教猫行为学的安老师
0: 。大家好，我是宠物营养的李老师
1: 。那我是刚刚讲了，我是教猫行为学。我除了教猫行为学以外，我本身是在台北动物之家，那也在中和动物之家做志工。我从大概差不多二零一八年年底就做职工，一路做到现在啦。很多朋
0: 友都会想知道，李老师为什么来做宠物行养，其实这个讲穿来呢，不外乎就是我第一份工作就是在大的宠物公司上班，一做就做了二十多年。然后我自己也创业，创业的过程在台湾跟中国两地都会有做了一阵子，其实收获还不错。所以今天老师也想在这里跟大家分享一下我在宠物行面看到。跟听到的一些、感受的一些事实，也希望可以跟大家分享一些正确的观念。啊，今天在这里呢，其实李老师看到安老师手上包着伤口，所以李老师好奇的关心了一下，因为安老师原来是他前几天去台北动物之家服务的时候，被这新来的猫给咬伤了。所以啊，我常常就想说，安老师啊，我们是犯的什么傻？为什么要来做这种吃力不讨的事情呢？安老师。
1: 好，这个这个话题还没语重心长了。的确，嗯，我常常被人家问说，我干嘛要花那么多时间去动物之家做这样的职工服务？尤其是很多家人朋友看到我常常是满是伤痕，必须要讲，只有一件事情，就是我真的很爱动物。我爱动物不是只有爱猫，我是任何动物，除了蜘蛛与蟑螂不爱，其他的都爱。当时为什么从猫做出发，是因为大部分人的人做行为学都是一狗做出发，可是做猫的到底有多少呢？如果你们真的看，老实讲不多。不要说做猫的少了，真的愿意做猫行文学去动物之家做服务的，放眼望去，大概除了我以外，就是另外一位是猫型行,、呃、行为受医师李伟珍喽。
0: 好，朱丹老师，我可以这样想吗？是你说为什么观察猫行为的比较少？是不是因为其实他们猫跟狗的习性是不一样的？其实狗会比较贴近于人，它好像是把人当做它的那个领袖啊、领导来服从。但是猫不是，猫是把人当做是它的下属，所以是爱理不理的。所以平常我们比较难去观察到猫的行为，但是狗呢却在我们身边绕来绕去。哦
1: ，李老师，你这样讲讲的太好了。可是其实不能这样子来看所以，就为什么大家对于猫的行为有点错误的认知？猫不能这样子看哦。以后我再告诉你为什么。那李老师，你为什么想要去从事这种行业嘞
0: ？其实啊，我想要做宠物行业呢，呃，最主要原因是因为我第一份工作我就是在宠物公司上班，但是其实这只是一份工作而已。那等到我想真正专注投入营养的时候，是在五年前的一个晚上，我还记得是我一个好朋友，他打电话给我说：“李老师。”我家有只老的那个约克夏，他已经得了肾脏病，我带他去他动物医院看病，结果医生说他现在只能吃肾脏病的处方粮，要不然他可能会撑不下去。但处方粮就是不好吃嘛，那我只能用罐的。那每次看他这么难受，我心都碎了。李老师，你可不可以想想什么办法来帮帮我？其实我在听到他这样叙述的时候，当下我是傻住了，因为我其实我们人。当在身体不舒服的时候，我们是有很多的选择，可以让我们去挑选合适的东西，但是宠物似乎没有。所以那时李老师就在思考，我们有没有什么方式可以让宠物们可以得到一个好的照顾，但是却不会影响到他们对食物或营养的摄取的喜好呢？这就是李老师想要做宠物养的初心。
1: 还好，现在有李老师有这样子的一个想法，我们之后的宠物食品真的要靠李老师了，让宠物能够吃的不但是健康，而且吃到宠物真的想要吃的东西
0: 。其实你该更好奇的是说，为什么我们这样子的组合是行为加营养？这个在一般外面来讲是比较少看到的组合呢？其实李老师会是这样想的啦，是如果我们做宠物的全貌来看，狗跟猫其实他们的社会性是不一样的。狗是群体化的动物，猫是个体的猎手，所以因为它们的习性不一样，会造成它们猎捕食物不同，它们饮食次数不同，及它们消化系统也不同。其实我们可以这么说了，就是它会从行为去影响到它的营养。所以这李老师也在思考说，当我们遇到营养问题的时候，其实我们有时候是行为问题，而不是营养问题。这是为什么我会想要跟安老师我们两个人来合作开这个 podcast 的一个原因之一。这是从行为来看营养，那我们从营养来看行为呢？我们我想很多的毛爸毛妈们最困扰的问题就是你的毛孩可能会有一阵子不爱吃他原来吃的饲料或食物。其实很多人会觉得是不是食物不好，食物变质呢？那李老师有跟很多的收养朋友们做这探讨，其实我们发现，更多的原因是来自他的行为，比如说主人用一种错误的观念去喂食他的毛孩，或者说呃主人的情绪影响到毛孩的生理，会造成他其实对于适口性、对于食物的偏好改变。所以，如果我们能够了解我们正确的宠物行为方式的话，你能让它的营养照顾得更好
1: 。李老师讲人话，你讲的是狗话、啊
0: 啊啊。其实李老师讲的简单一点，就是我们常常在毛还不吃的时候，我们就给它吃零食。其实零食，它的适口性非常好，它味道很重，所以它一旦发现它主粮不吃，你就给它吃零食的时候。哎、欸，他就觉得零食更好吃。只要我不吃这个煮罐头，不吃这个饲料，你就给我吃零食，我就爱吃的不得了。哦，人也是一样嘛，对不对？我们常常吃的正餐，我更爱吃炸鸡呀、啊，更爱吃披萨，更爱吃蛋挞，更爱吃蛋糕。但是炸鸡、蛋挞、蛋糕终究不是主食，偶尔吃是可以。如果拿来当主食的话，一定营养不均衡。但是毛孩们，他们不懂这个观念。所以一旦你用错误的行为，在他们，呃，一个错误的时候，反应这样子的行为的时候，就造成他们健康受到伤害。所以为什么李老师会希望跟安老师合作，就是希望给大家一个正确的行为观念，好，来让我们的毛孩子们可以得到一个好的健康的照顾
1: 。猫小孩其实就跟小朋友一样，他们的智商，狗狗。号称是人类小朋友的三岁，猫猫比狗狗聪明一点，是人类小朋友的五岁。小朋友最为什么？小朋友们最后就是讨零食吃，讨爸爸妈妈的欢心。所以猫小孩也是，猫小孩为了要讨主人的欢心，他们也会想尽一切办法去要他们想要吃的。所以常常会碰到一个问题，那也会后来造成行为上的问题。猫小孩为了要获得主人们的关注，然后一直要零食，因为要零食的时候，主人就会起来拿零食给给猫孩子们吃。但那样子的一个动作，那是小朋友们要的。小朋友们真的要零食吗？其实他是要主人的关心。因为这个样子，所以就反复的零食多了，然后正餐不吃，正餐不吃导致营养不良
0: 。其、就、实、是、没有错，因为其实我在观察。呃，我几个在美国，他们做宠物训练学校的教官，他也跟我分享，他们在训练一些工作犬、警犬、缉毒犬的时候，他们最常用的其实并不是零食，而是他们喜欢的玩具。他简单的讲，如果只要做正确的行为就给他吃零食的话，他们训练完的狗会胖得不得了。那所以，真正有效的方式呢，其实不是只有零食，而是让他产生正向的行为。让他玩乐，其实跟零食达成的效果是非常接近的
1: 。嗯，李老师，你的观念真的很好，嗯、这的确是的。所以，当我们尤其是呃在跟狗猫在做互动的时候，很多主人就说：“我一定要给零食吃吗？”其实不见得。有时候，你可以把正餐可以当做是一种奖励，尤其是干粮。可以在做正餐的时候就开始跟狗猫做一个互动，一边跟它互动，一边跟它玩，所以拿正餐就当做是一个娱乐，这样子狗猫也开心，因为你干跟狗狗猫猫们互动了。狗狗喜欢丢球做你丢我捡，你也可以当做是一种娱乐，然后一种奖励。猫猫可以玩逗猫棒，当猫猫做对的事，或者狗狗做对的事，所谓对的事，并不是要它去,去玩耍跳火圈，并不是哦。而是做一些就是，嗯，他们搞破坏，你不希望他们搞破坏，在不搞破坏的情况下做，人类希望他不要搞破坏做，做这样子对的是情情况下，然后给予奖励，比如说猫猫会去抓抓沙发，你为了让让它不抓沙发，当猫不抓沙发的时候，你就拿逗猫棒跟猫猫玩，做一个正向的一个鼓励，这个也是，这也是促进了，呃，猫猫跟人类跟主人一个关系上的一个连接。这就是一
0: 个正向奖励，不一定要给零食吃哦。好、哦，我刚刚讲到那个抓沙发。老师前一阵才看到日本他们出一种出一种那个产品呢、啊，就是避免猫去一些不想他们呃人主人不想它去的地方，虽然喷一种特殊的气体，那人闻起来还好，但是猫啊就闻到那个觉得可能非常的厌恶，会离开。我是觉得这个也是非常有趣。像狗啊，有些狗会有些吃食粪的一些现象。那日本人他们居然也很聪明，他们的解决的方式呢，居然不是改成肠胃的消化，是在它那个食物里面加一种辣椒素。所以当狗如果把那个吃的东西再拉出来之后，如果它再回去吃它的粪便的话，它会被辣到。<笑>所以这也是非常特别的一个做法。嗯
1: ，有时候我都不晓得日本人这样的想法到底是。
0: 哦，他们很特别，像我，他有跟我讲说，如果猫跟猫玩啊，他们怕猫有时候会玩得太过烈，咬或抓的话，其实他们就会手上喷像辣椒的东西，所以一旦它咬到舔到，他就说：‘啊、哎，这個、东西不能舔，不然不能抓
1: 。我必须要讲，我是很反对这种事情吧、啊？啊、哦，我是不赞成
0: 。所以说，我们就需要安老师来告诉我们正确的行为对待，我们才不会用一些错误的方式、错误的产品来对待我们家的毛孩
1: 。好。这个呃，也谢谢李老师提到这个东西，为什么呢？因为之后我们会有不同的机场的 podcast， 就慢慢会告诉大家，如果猫要咬或者是抓，那我们该怎么办
0: ？其实这个问题，想就需要安老师来帮我们解答，因为猫跟狗它们不会说话，而且它们的耐痛性又比人类强好几倍，所以我们要如何猜出或解读出它们正确的反应的时候，我想这是一个。呃很，很需要我们去做的一个功课。一旦我们知道它正确的意思，我们才知道如何去对待它，要不要给他们个错误的一个反应、嗯
1: 。这也是我们之后的我们 podcast 会一一告诉大家我们要怎么去做观察的喽、嗯
0: 。对呀、啊嗯，我是李老师
1: ，我是安老师，谢谢大家收听李安老师聊宠物
0: 聊
1: ，记得帮我们按赞跟订阅哦。